0: Eine kleine Ankündigung, bevor wir in diese Folge hinein starten. Ich, Verena Tietze, bin mit meinem Programm Burnt Out am 6.10. in der Kulisse Wien zu sehen um 20 Uhr und würde mich riesig freuen, wenn ich ein paar Hörer und Hörerinnen live äh, zu Gesicht bekomme und wenn ihr euch mein Programm anschaut. Es geht um Burnout, es geht um die Alkoholentzugsklinik und das Ganze ist auch noch lustig. Also kommt, kauft euch Karten, zum Beispiel unter ÖTicket. Das Stück heißt Burnt Out und ich freue mich auf euch. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Musalek und Titze im Rausch des Lebens. Hallo, Herr Professor, wie geht's Ihnen heute?
1: Heute bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie es mir gehen wird. Jetzt im Moment geht's mir gut, aber wir werden ja heute über das Leben sprechen. Und das Leben ist so ein Mysterium, dass man nie genau weiß, was auf einen zukommt. Also schauen wir mal. Wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin auch sehr gespannt auf diese Folge. Es ist unser Finale quasi vom Summer of Love. Wir haben sehr viel über die Liebe gesprochen. Ich finde, wir könnten noch zehn Folgen über die Liebe sprechen. Also die ist ja auch sehr mysteriös, die Liebe. Und ich freue mich sehr auf diese Folge zur Liebe zum Leben. Und starten wir vielleicht rein, Herr Professor, was bedeutet denn das, eine Liebe zum Leben zu empfinden?
1: Also wenn wir uns mit der Liebe zum Leben beschäftigen, dann müssen wir uns natürlich zuerst die Frage stellen, was Liebe ist. Darüber haben wir sehr ausführlich gesprochen. Das müssen wir nicht unbedingt alles hier wiederholen, obwohl das eine oder andere werden wir doch nochmals in den Fokus nehmen müssen. Aber wir werden uns natürlich die Frage stellen müssen, was ist überhaupt das Leben? Und da sind wir in einer ganz eigenartigen Situation, denn auf der einen Seite wissen wir natürlich alle, was Leben ist, denn wir leben ja. Wir spüren es auch dauernd, dass wir leben. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber versuchen, es in Worte zu fassen, dann fällt es uns relativ schwer. Meist machen wir es uns insofern leicht, als wir nur über den naturwissenschaftlichen Aspekt des Lebens sprechen. Also da definieren wir dann das Leben über die Fortpflanzung, über die Bewegung, über die Reagibilität, also dass wir auf etwas reagieren können. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Kriterien, wo wir uns quasi anhalten können, aber Menschliches Leben ist natürlich wesentlich mehr als nur Fortpflanzung und Bewegung und ein bisschen Reagieren auf das, was auf uns zukommt und dann wird schon sehr, sehr schwierig. Letztlich ist das Leben, denke ich, ein, ein großes Geheimnis, das wir ganz unmittelbar spüren können übrigens entspüren, dass wir auch verlieren können. Es gibt schwere Zustände der Depression, ja. wo wir nicht mehr spüren, dass wir leben. Die Menschen sagen dann auch, ich bin tot. Und nicht, weil sie hier eine dumme Idee hätten, sondern weil sie einfach es nicht spüren. Also wir wissen, dass wir leben, deshalb, weil wir spüren, dass wir leben. Und wenn wir das nicht mehr spüren, dann ist es auch eben mit dem Leben vorbei. Auf der anderen Seite ist es eben sehr, sehr schwer herauszufinden, was eigentlich das Leben ist. In jedem Fall ist es nicht ein Ding, ist es nicht ein Zustand nur, sondern es ist natürlich ein ein Werdensprozess. Wir sind immer in der Veränderung im Leben, aber das macht es natürlich noch mal schwieriger, überhaupt zu wissen, was dieses Leben ist. Aber was ist für Sie Leben? Mhm. Spüren Sie das Leben oder oder haben Sie es vielleicht einmal nicht mehr so gespürt?
0: Ja, ja, ich habe es auch mal nicht mehr gespürt und für mich ist dieses die Liebe zum Leben in den letzten paar Jahren ein unglaublich sp- spannendes Thema geworden, das mich sehr beschäftigt hat. Also ich auch erstmals eigentlich das bewusst wahrgenommen habe. Also davor war, vor meinem Burnout, das war 2020, war ich sehr schnelllebig. Ich habe eben sehr viel Alkohol getrunken, ich habe viel gearbeitet. Das heißt nicht, dass ich nicht Liebe zum Leben hatte. Also ich war auch oft, ich war immer sehr aufgeweckt und, und fröhlicher Natur und so weiter. Aber in Wirklichkeit war ich unterliegend sehr geplagt von Ängsten, von Panikattacken. Das war nicht diagnostiziert. Das heißt, ich habe das nicht verstanden, dass ich vielleicht etwas habe, was ich mir auch anschauen möchte, muss. Deswegen ist es ja auch zum Burnout gekommen. Also da ist dann mit einem Knall alles vorbei gewesen. und Also sprich, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr äh, mich konzentrieren, ich konnte nicht mehr alleine leben, ich war nicht überhaupt nicht selbstwirksam, sondern ganz im Gegenteil, ich war irgendwie von meiner Mutter abhängig und da könnte ich sagen, da ist mir wirklich die Liebe zum Leben abhanden gekommen und ich war auch wirklich in einer Depression, das wurde auch diagnostiziert. Ich meine, Burnout ist ja auch quasi wie, wie eine depressive Verstimmung.
1: Im Endstadium, Im Endstadium, im Endstadium, Im ja. Endstadium. Okay. Haben wir haben ja beim Burnout ja. drei Stadien, am Anfang hat man noch keine Depression, man merkt doch noch gar nicht, dass man im Burnout ist und dann irgendwann einmal merkt man's. dann kommen auch erste körperliche Beschwerden und dann im dritten Stadium, wo man schwer krank ist, das sie leider erreicht haben, ja. das ist dann geprägt wirklich von einer Depression, also von einer Lustlosigkeit, Freitlosigkeit und wo man eben auch das Lebendigsein nicht mehr spürt, denn wenn wir über genau. Leben sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über das Lebendigsein. Und ja. sie waren sicher eine Zeit lang sehr lebendig, haben aber das Leben quasi gar nicht wahrgenommen, weil sie eine Selbstverständlichkeit ist, übrigens wie die allermeisten Menschen. Genau,
0: genau. Und dann kam die große Krise und für mich hat diese Krise quasi die Liebe zum Leben hervorkatapultiert. Also ich sehe jetzt diese Krise als das größte Glück, was mir jemals passieren konnte. Und kein Geld der Welt könnte mich davon überzeugen, dass ich mein Leben wieder lebe wie vor ein paar Jahren. Wenn man sagen würde, Verena, ich nehme dir die Krise weg, also quasi diese Reise durchs unfassbar viel Schmerz und eben eine Alkoholsucht, eine, einen Alkoholentzug und einer langen Zeit des Rückzugs. Ich würde das nicht mehr hergeben, weil diese Krise mich irgendwo hin katapultiert hat, wo ich plötzlich ganz viel Liebe zum Leben empfinde. Ich habe das schon öfters mal erzählt, aber in der Entzugsklinik bin ich immer wieder in den Wald gegangen und da gab es dann Minimomente, also es war sehr, sehr Dunkel alles, aber es gab dann auch schon Minimomente, wo ich eine Raupe gesehen habe und ich in diesem Moment wie pures Glück empfunden habe, wie noch nie zuvor oder so hat es sich für mich angefühlt. Also, und seitdem arbeite ich daran dass ich immer mehr Liebe fürs Leben entwickle. Also ich habe das Gefühl, es ist auch etwas sehr Aktives. Also dass ich sehr aktiv daran arbeiten kann, dass ich immer mehr auch die Liebe zum Leben entwickle. Sei es durch Hobbys, sei es durch Sport, sei es durch schöne Momente, die ich mir bewusst nehme, wo ich bewusst eben in der Natur bin. Und ja, also das ist für mich eine, eine ganz neue Form zu leben. Meinen Sie, also jetzt von meiner Geschichte her, macht das Sinn, zum Beispiel auch, dass diese Krise das in mir so hervorgerufen hat?
1: Es ist ganz typisch, dass wir dann, wenn wir in massive Krisen geraten, uns überhaupt erst bewusst werden, dass wir leben, also dass wir uns auch mit unserem Leben selbst beschäftigen, denn meist läuft ja das Leben so ab oder über weite Strecken läuft es so ab, dass wir in einer gewissen Komfortzone uns befinden. Es geht halt ein Tag nach dem anderen, wir haben gewisse Routinen und merken überhaupt gar nicht, was das Leben ist. Wenn aber dann es zu einem Einbruch kommt, dann wird es uns plötzlich bewusst, dann spüren wir es auch meist eben sehr, sehr schmerzhaft. Und dann passiert etwas, was sehr wichtig ist, dass wir uns es immer vor Augen halten. Eine Krise bedeutet nicht, dass ich nachher Liebe zum Leben habe, sondern dass ich die Chance habe, das zu entwickeln. Und das waren schon Sie, die das gemacht hat, denn äh, Sie hätten genauso gut auch in dieser Krise sein können und wären äh, dann in den Wald gegangen und hätten außer Dunkelheit nichts gesehen und hätten auch die Raupe überhaupt gar nicht bemerkt. Sie haben einfach Ihre Aufmerksamkeit und auch Ihre Achtsamkeit äh, letztlich in ganz andere Bahnen äh, geleitet und damit sich selbst die Möglichkeit gegeben, das auch wirklich zu erleben. Ich sage das deshalb, weil so viele Menschen glauben, auch jetzt, diese großen Krisen, in ja. denen wir hier stecken, dass die schon etwas bewirken. Die bewirken gar nichts, okay. wenn wir nichts draus machen. Die ganze Covid-Krise, wenn wir das tun, was ja eigentlich der größte Anschlag ist, den man sich nur vorstellen kann, nämlich, was viele Leute sagen, hoffentlich wird alles wieder so wie früher. Das ist eigentlich das Furchtbarste, was man bei einer Krise sagen kann. Man kann ja sagen, hoffentlich wird nichts mehr. So wie früh. Hoffentlich wird alles viel besser. Ja. Und dann gebe ich mir die Chance eben auch wirklich an diesem Besser, an diesem Schöner arbeiten zu können. Und diese Chance haben sie sich gegeben. Und daher haben sie auch diese Raupe gesehen. Sonst würde diese Raupe zwar genauso da sein, denn das Schöne ist ja nicht abgeschafft, auch in furchtbarsten Zeiten. Aber sie hätten es ganz sicher nicht gesehen. Also Gratulation, ja, dass sie sich hier mhm. geöffnet haben, um eben das zuzulassen und dann auch weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Genau, weiterzuentwickeln. Es ist nämlich eigentlich fast tägliche Arbeit. Also es ist sehr viel Energie, die ich da reingesteckt habe und immer noch reinstecke. Ich merke auch, wenn ich zum Beispiel jetzt ein paar Tage oder eine Woche habe, wo ich mich nicht um mich kümmere oder nicht aktiv bin. Aktiv meine ich entweder, ich meditiere oder ich tue mir etwas Gutes bewusst. Und wenn das ein langes Bad ist oder zehn Minuten, die ich mich auf eine Parkbank setze im Volksgarten und ein bisschen durch die Gegend schaue. Also das sind ja alles sehr bewusste Tools quasi, die ich nutze, um weiterhin dran zu bleiben. Und ich habe natürlich trotzdem... Ständig immer wieder schlechtere Tage, bessere Tage, das ist nun mal so. Aber das Schlüsselwort ist, glaube ich, hier schon aktiv dranbleiben und nicht, ich lehne mich zurück, ändere nichts an meinem Leben und hoffe, dass die Liebe zum Leben mich findet. Oder? Also...
1: Liebe zum Leben ist nicht etwas, was man quasi akquirieren kann, sondern was heißt Liebe zum Leben? Liebe zum Leben heißt liebevoller Umgang mit dem Leben und liebevoller Umgang mit dem Leben heißt wieder liebevoller Umgang mit mir. Das heißt, es ist ein permanenter Prozess, es ist ein permanentes Machen, also etwas von uns Schaffen, dass dieses Leben ein auch liebenswertes wieder wird. Denn da haben wir eine Wechselbeziehung. Wenn ich liebevoll mit dem Leben umgehe, dann wird natürlich das Leben auch liebenswert. Und ein liebenswertes Leben, mit dem gehe ich natürlich auch wieder liebevoller um. Und man ist so wie in einer Beziehung auch zu einem anderen Menschen, Man kann nicht sagen, ich liebe ihn jetzt und gehe aber nicht liebevoll mit ihm um, sondern das, was letztlich die Liebe zwischen zwei Menschen ausmacht, ist dieser tägliche, liebevolle Umgang miteinander. Das sind kleine Gesten. Das kann eben einmal ein Sitzen auf einer Parkbank sein. Das kann sein, dass wir uns auf etwas einlassen, in der Natur, dass wir es einfach wirken lassen, dass wir uns auf bestimmte Gerüche einlassen, dass wir uns auch auf Kunstwerke einlassen, dass wir uns äh, der Musik hingeben oder auch der Bewegung hingeben. Es gibt also eine Fülle von Dingen, die schön sind wo und wo wir mit uns liebevoll umgehen können. Und nur dann, wenn wir im liebevoll mit uns selbst umgehen, dann können wir auch diese Liebe zum Leben leben. Und es gibt ja nichts Schöneres und Besseres als das, was wir haben, nämlich Leben. Und Da bin ich bei einem wesentlichen Punkt. Es hat einige Autoren gegeben, die behauptet haben, ich denke zu Recht, behauptet haben, dass Leben gleich Lieben ist. Und in der Tat, wenn wir lieben, dann spüren wir das Leben so in, in, seiner, in seiner vollen Kraft. Denn äh, verliebt zu sein oder jemanden zu lieben, heißt ja nicht nur, dass es schön und angenehm ist und fein ist, sondern es ist eine Kraftquelle der Extra-Klasse. Und genau diese Chance kann man sich nach einer Krise geben oder man gibt sich auch diese Chance leider nicht, was gar nicht so selten der Fall ist.
0: Ja, das passt auch ganz gut zu meiner Frage. Auch was Sie schon angesprochen haben, also Krisen, sowas wie Corona oder Krieg, was auch immer. Wir haben unglaublich viele Krisen im Außen und ich empfinde, ich habe das Gefühl, dass es vielen Menschen sehr oft schwerfällt derzeit, Liebe zum Leben zu empfinden. Es gibt sehr viele Menschen, die sich sorgen. Die Nachrichten sind ja sehr, sehr negativ, ständig und immer. Und ähm, jetzt, wir sind noch im Summer of Love, es ist sehr heiß, äh, Klimakrise und so weiter. Und ich habe fast das Gefühl, dass das forciert wird, diese Angst und diese Negativität. Wieso? Wieso sorgen sich, oder wir, wieso sorgen wir uns über so viele Dinge
1: derzeit? Wir sorgen uns über viele Dinge deshalb, weil wir auf der einen Seite auch wirklich viele Dinge haben, die uns mit Sorgen erfüllen können. Ja. Es ist nicht so, dass wir uns das alles einbilden, sondern es gibt ganz reale Probleme, die es eben auch vor kurzem einfach schlicht noch nicht gegeben hat. Es hat keinen Krieg vor der Haustüre gegeben, jetzt abgesehen vom früheren Jugoslawienkrieg, aber das ist auch schon wieder eine Zeit her. Also das ist etwas, was über uns gekommen ist. Wir haben eine solche Pandemie, in diesen Maße nie erlebt, nämlich unsere Generation äh, nie erlebt. Das kennen wir aus den Geschichtsbüchern, aus der Pest und etwas Ähnlichem, aber, aber im Prinzip wir selbst haben es nicht erlebt. Aber auch die Krisen, natürlich auch die ökologische Krise, äh, die sich immer mehr zuspitzt, äh, da haben wir lange Zeit wegschauen können. Jetzt fällt es äh, auch denen schon schwer, die äh, im Wegschauen durchaus gut sind, mhm. äh, dass man hier wegschaut. Aber denken wir, an die Demokratiekrise, in der wir uns einfach auch in unserem Land befinden und nicht in unserem Land, auch in Europa befinden. Ich hätte mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass wir ernsthaft darüber diskutieren, ob unsere Demokratien weiter bestehen oder nicht mhm. weiter bestehen. Und, äh, also es sind schon Krisen, die einfach auf uns zukommen. Genauso wie auch eine Krankheitskrise, die ist einfach da. Das ist nicht etwas, was wir uns nur einbilden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir nicht krisenerprobt sind, dann können wir mit Krisen natürlich auch nicht ganz gut umgehen. Und wir haben eine Zeit gehabt, wo es eben sehr, sehr wenig Krisen gegeben hat. Und damit haben wir auch das Krisenmanagement quasi verlernt. Und dementsprechend trifft uns natürlich die Krise jetzt besonders. Und wenn wir in eine Krise kommen, dann kommen wir ganz regelhaft in eine Überforderungssituation. Und wenn wir überfordert werden, dann werden wir böse. Das ist ein direkter Zusammenhang. Also wenn wir in eine Überforderungssituation kommen, dann werden wir einfach reizbarer, dann werden wir auch gereizter und manchmal sogar eben auch kommen wir in eine gereizte Missgestimmtheit und das zeigt sich dann natürlich auch in aggressivem Verhalten. Es wird ja immer wieder behauptet, dass wir heute in einer Zeit der Wutbürger und der Hassbürger leben. Ich glaube, dass das zu weit gegriffen ist. Aber das, was wir schon konstatieren, ist, dass wir immer mehr in eine Zeit uns hineingleiten lassen der Lieblosigkeit, wo einfach okay. ein liebevoller Umgang... Nicht mehr zum Alltag gehört. Im Gegenteil, als Schwäche ausgelegt wird oder als jemand, der halt ein guter Mensch ist, was auch immer man dann darunter verstehen mag. Aber es ist quasi uns abhanden gekommen, dass der liebevolle Umgang letztlich das Zentrale in unserem Leben ist. Und vor allem der liebevolle Umgang mit unserem Leben und mit dem Leben des anderen.
0: Mhm. Aber das heißt, dass das eigentlich besonders Wichtig ist, dass wir das auch wieder ins Bewusstsein holen und dass wir vielleicht auch eben aktiv daran arbeiten, eben dadurch, dass es so viele Krisen gibt und vielleicht vieles auf uns jetzt noch zukommt, dass wir uns stärken, indem wir der Liebe eine Chance geben. Ich meine jetzt gar nicht die romantische Liebe, sondern ich meine eben den kleinen schönen Dingen im Leben, oder? Also ich habe das Gefühl, dass diese, zum Beispiel ich, wenn ich sehr, sehr viele Nachrichten schaue und mich sehr damit beschäftige, kann mich das schon auch in einen Strudel reißen, wo ich nur noch ängstlich bin oder oder wütend oder alles oder beides und aus dieser Position heraus, finde ich, kann ich weniger gut aktiv sein. Also da bin ich dann eher machtlos und fühle mich wie ein Opfer. Und das hilft ja auch nicht weiter, oder? Also dass ich dann wütend bin oder ängstlich.
1: Viele Menschen glauben, dass weil es jetzt eine Krisensituation gibt oder weil es jetzt eine scheißliche Situation besteht, dass damit das Schöne abgeschafft wäre. Das stimmt Mhm. einfach schlicht nicht. Sondern wir verlieren es einfach aus dem Fokus. Wir sind so gebannt von all diesen negativen Nachrichten, dass wir einfach nicht mehr merken, was es alles an Schönen gibt. Und das müssen wir einfach wieder lernen. Wir müssen einfach lernen, hinzuschauen. Das Beispiel mit Ihrer Raupe ist ein ganz wunderbares. Diese Raupen gibt es in jedem Wald. Und die sind wunderbar. Ja. Und es gibt auch Schmetterlinge ja. in jedem Wald ja. und es gibt auch die wunderbaren Gerüche in jedem Wald. Aber wenn ich nicht in den Wald gehe, dann werde ich diese Raupen nicht sehen, da werde ich die Schmetterlinge nicht sehen und die werde ich auch nicht riechen können. Und wenn ich in den Wald hineingehe und mich nicht öffne dem Gegenüber, dann werde ich es auch nicht erleben. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir nur Neues Schönes schaffen müssen, das Schöne ist überall. Wir müssen uns nur wieder eröffnen und das ist eben auch liebevoller Umgang mit dem Leben und eigentlich das, was wir als Liebe zum Leben nehmen. Was ganz fatal wäre, ist, dass wir es so tun, wie wenn das Scheißliche gut wäre, dass man das mhm. beschönigt. Ja. Denn das Scheißlich ist einfach scheißlich. Also ein furchtbarer Krieg ist einfach etwas Furchtbares und da gibt es keine Schönheiten äh, dafür. Und, und auch eine Pandemie, wo Menschen sterben, die eigentlich nicht sterben müssten zu diesem Zeitpunkt äh, und keine Luft mehr bekommen und nicht behandelt werden können, weil wir einfach nicht genug Möglichkeiten haben, sie zu behandeln. Das ist einfach etwas Scheißliches. Aber den Wald mit den Raupen, um dabei zu bleiben, den gibt es weiterhin. Und es gibt nicht nur diesen Wald, es gibt äh, wunderbare Kunstwerke, es gibt äh, wunderbare Begegnungen mit Menschen. Es gibt also eine Fülle von wunderbaren. Wir müssen nur wieder drauf schauen und dann können wir auch Amorvite, also die Liebe zum Leben, entwickeln.
0: Mhm. Zum Wald wollte ich noch sagen und vielleicht nicht das Handy mitnehmen in den Wald. <lacht> und Nicht aufs Handy.
1: Und wenn man schon mit hat, zumindest abschalten.
0: Ja, genau. Und nicht die Raupe fotografieren und dann hochladen und und nur deswegen das Handy mit haben, sondern genau, also wirklich den Blick genau. im Moment halten und nicht für irgendetwas anderes nutzen. Genau, was Sie auch gesagt haben, die Liebe eben zu Kunst, zu Natur, zu Musik. Und was Sie jetzt auch gesagt haben, eben die Krisen, natürlich, wir dürfen sie nicht ignorieren oder, oder ganz, also ausblenden, aber, Ich brauche die Liebe zum Leben und ich brauche die Liebe zur Kunst und zur Natur und zur Musik, um mich zu stärken, oder? Also ist es nicht dann besonders jetzt, wo wir in diesen krisenhaften Zeiten leben und wo einiges auf uns zukommt, ist es nicht vielleicht besonders jetzt auch wichtig, das wirklich aktiv einzubauen in unser Leben? Also wenn denn möglich täglich einzubauen, die Liebe zum Leben ja achtsam, aktiv versuchen zu spüren. Ja, also ich, jetzt noch kurz zu meiner Krise, es war auch nicht so, dass ich entschieden habe, ich gehe jetzt in den Wald und tada, die Raupe ist da und jetzt bin ich glücklich. Genau. Sondern ich war davor schon 20 Mal im Wald. Also beim 21. Mal habe ich endlich die Raupe gesehen und das habe ich aber auch nicht gewusst, dass die Raupe dann, bleiben wir bei der Raupe, dass, dass ich sie sehe. Also die Liebe zum Leben lässt sich nicht erzwingen, quasi. Trotzdem bin ich der Überzeugung, da ich das ja jetzt übe ständig, wenn ich jeden Tag einen Moment finde, in dem es passieren könnte, dass ich ihn zulasse. Oder würden Sie das als Tipp geben? oder? Ja. Es ist so
1: wie wie immer im Leben, die ersten Schritte sind die schwierigsten. Und wenn wir daran denken, wie wir das Gehen erlernt haben, also daran können wir nicht denken, weil wir uns nicht erinnern können, aber wenn wir es bei anderen Kleinkindern sehen, dann sehen wir, wie schwierig die ersten paar Schritte sind. Und, und wenn wir es aber dann ein paar Mal gemacht haben, wie, wie leicht es fällt und auch wie viel Freude es letztlich macht. Und genauso ist es auch hier sich dem Schönen zuzuwenden, ist nicht etwas Einfaches. Da braucht's Zeit, da braucht's auch immer wieder und auch Ausdauer dahingehend, dass wenn wir nichts erleben es trotzdem weitermachen. Nicht? So wie Sie in den Wald gegangen sind, ein paar Mal sind Sie gegangen da war nichts. Ja, Aber wenn Sie wenn Sie nicht die paar Mal gegangen wären, wäre dann später auch nichts gewesen und, und das war eigentlich die Grundlage dafür. Und genauso ist, wie beim Gehen, auch dieses Hinfallen ist etwas, also dieses Scheitern ist etwas Wesentliches. Jeder von uns ist hingefallen bei den ersten Schritten ein paar Mal und das ist auch notwendig, um dann eben irgendwann einmal so viel Gleichgewicht zu haben, dass wir nicht mehr hinfallen und Genauso ist es auch beim Erleben des Schönen. Wir müssen uns also darauf einlassen, wir müssen uns eine Chance geben, am besten zumindest einmal am Tag, als Arzt sage ich, dreimal am Tag ist besser, also okay, so wie bei einer ja. Tablette. Ja, also, gut. durchaus, ja. äh, es kann nicht so viel sein. Wunderbar am Schönen ist übrigens, es gibt praktisch keine Überdosierungen. Nein. Also, man kann durchaus du man kann durchaus auch höher dosieren, also, ja. äh, keine Frage. Wichtig ist nur, dass wir beim Schönen äh, dann eine gewisse Variation zulassen. Also, dass wir nicht nur ein Schönes haben, weil da kann es dann schon zu einer Abstumpfung kommen, wenn wir zu viel von einem Schönen haben. So wie äh, wenn man jeden Tag. Schnitzel ist, dann ist es wahrscheinlich die ersten, zwei, drei Mal wunderbar. Mhm. Beim 50. Mal denkt man sich, na vielleicht gibt es was anderes, das kenne ich es auch schon. Und, und, und ja. das Gleiche passiert in der Musik, das Gleiche passiert ja. in der Kunst, das gleiche passiert in der, in der Natur. Also wir brauchen hier eine gewisse Variation, aber im Prinzip gibt es keine Überdosierung. Also beginnen wir mit einmal täglich, steigern dann auf drei- bis viermal täglich, dann sind wir schon ganz gut unterwegs.
0: Mhm. Dazu noch eine Frage, das haben Sie jetzt angesprochen und das empfinde ich nämlich auch so. Ich habe das Gefühl, für viele Dinge braucht man einen recht langen Atem. Also Und da spreche ich zum Beispiel nicht nur von diesen schönen Dingen, sondern auch jetzt, ich habe ja eine neue Karriere, ich beginne sehr viele neue Dinge und ich habe das Gefühl, dass Menschen… Dazu neigen, dann irgendwann aufzugeben, weil quasi beim fünften Spaziergang die Raupe noch nicht da war oder beruflich auch oder was auch immer es ist. Oftmals dauert es ja ganz schön lange, bis man den Erfolg sieht. Was kann man denn tun, um diesen langen Atem zu halten oder dran zu bleiben?
1: Da kommen wir auf einen sehr zentralen Punkt in unserer Gesellschaft, nämlich, dass wir immer glauben, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, aber wir leben einfach in einer Erfolgsgesellschaft. Es geht also um den Erfolg, es geht um möglichst viel Erfolg und möglichst raschen Erfolg und das setzt uns extrem unter Druck. Und beim Schönheitserleben gibt es keinen Erfolg, denn der Erfolg ist das, dass ich etwas schön erlebe. Also ich kann es quasi nicht erzwingen, sondern ich kann es nur auf mich zukommen lassen und da braucht es. Etwas, was uns halt abgeht, durchaus auch mir immer wieder, das ist Geduld. Wir brauchen einfach gerade am Beginn des Schönheitserlebens einfach Geduld, um eben die Raupe überhaupt zu sehen und dann, wenn wir sie sehen, sie auch als schön erleben zu können. Wenn wir aber diese erste Durststrecke quasi überwinden, Dann geht's immer besser und auch immer rascher. Es ist auch so wie bei Ah, einer Beziehung. Wenn Sie jetzt äh, jemanden kennenlernen, so wie Sie das gesagt haben, dann geht es einfach am Anfang noch ganz langsam und zart und man denkt sich, warum hat der jetzt nicht angerufen, zwei Tage, drei Tage, was ist los, ist schon wieder alles aus oder, oder ja. nicht. Und mit der Zeit aber, wenn man diese Zeit mit Geduld und auch das Glück hat, dass es den anderen weiterhin gibt und der auch mit einer Beziehung haben möchte, dann wird es rascher, immer intensiver. Also der Anfang ist eigentlich die Schwierigkeit, wenn man dann schon im Schönen ist, also wenn man bei dreimal am Tag beim Schönen ist, dann geht es relativ einfach. Aber am Anfang, sich wirklich jeden Tag etwas Schönes zu gönnen, das ist mühsam und es auch zu erleben, weil passiert es halt auch manchmal, dass man es nicht erlebt, dann erlebt man es halt am nächsten, am übernächsten oder am überübernächsten Tag.
0: Also ich erlebe das nämlich, weil ich ja derzeit auch Freundinnen, Freunden helfe, die vielleicht in einer Krise sind oder oder ja herumkämpfen mit ähnlichen Themen wie ich. Und da finde ich, ich, manchmal weiß ich nicht, was eben mein Tipp sein könnte zu dem, dass es eben nicht aufgeht oder dass es noch nicht zu diesen schönen Momenten kommt. Das heißt aber, das Einzige, was ich eigentlich sagen kann, ist Geduld. Geduld mit sich selbst. Oder? Geduld,
1: Geduld und auch diese ich sag's jetzt bewusst, ein Wort, das wir auch ungern in den Mund nehmen, Demut.
0: Ja. Demut mhm. äh,
1: dem mhm. gegenüber, dass mir etwas passiert. Also das Genießen, auch das schöne Erleben, und das Genießen ist ja die höchste und tiefste Form des Schönheitserlebens, passiert nicht so, dass ich etwas mache und dann habe ich es einfach, sondern ich öffne mich und werde dann beschenkt. Mhm. Und da können wir nur demütig darauf warten, es ist nur so, umso öfter ich mir die Chance gebe, dass ich beschenkt werde, desto größer ist auch die Chance, dass ich beschenkt werde. Also es ist nicht so, dass man jetzt immer lang warten muss, bis man irgendwann einmal vielleicht beschenkt wird. Nochmals, aller Anfang ist schwer, mhm. da trifft es nur Zeitweise zu denken wir an ein Konzert. Es ist immer schöne Musik, aber manchmal hat man so das Gefühl, jetzt jetzt geht mir das Herz auf. Jetzt bin ich wirklich einfach in einem anderen Zustand. Ich habe abgehoben. Und das passiert nicht bei jedem Konzert. Aber wenn ich nicht ins Konzert gehe, passiert es gar nicht. Und umso öfter ich ins Konzert gehe, desto größer ist die Chance, dass ich abhebe, weil ich dann mit der Zeit auch weiß, welches Orchester noch besser ist oder welcher Sänger noch Mhm. besser ist oder wie auch immer. Und dann ist die Chance einfach viel, viel größer, dass ich wieder leicht abheben kann.
0: Muss ich an an meinen letzten Wagner-Ring denken, der der teilweise wirklich seine Strecken, seine langen Strecken hatte. Und ich weiß noch, da bin ich dann drinnen gesessen und weiß ich nicht, wie viele Stunden vergangen waren. Und dann plötzlich war da so ein Moment, und ich habe, glaube ich, ich habe was zum Weinen angefangen vor... Glück und da wusste ich dann wieder, deswegen bin ich schon wieder im Wagnerring, wegen diesen Momenten, die mich einfach in eine andere Sphäre heben. Aber das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel quasi, also stundenlang und man weiß gar nicht und dann aber dann kommen diese Momente und das habe ich ja nicht forciert, sondern das ist mir passiert. Also das ist vielleicht auch ganz schön abschließend vielleicht ein Tipp von uns, weil ich habe hier stehen praktische Tipps, um die Liebe zum Leben auszubauen und ich würde sagen, da sind wir aber schon recht nahe dran. Also Demut, Geduld, Optionen geben, also dem Leben auch wirklich die Option zu geben, dass schöne Dinge passieren können und wenn es die Parkbank ist. Aber das möchte ich gerne dazu sagen, weil es mir bei mir auffällt, das Handy auch wirklich nicht dazu nehmen oder fotografieren, sondern diese fünf Minuten den Baum tatsächlich oder die Menschen anschauen.
1: Es geht um das Erleben des Hier und Jetzt Mhm. und da dürfen wir und können nicht abgelenkt werden. Und deshalb ja. ist es auch so wichtig, dass wir eben das Handy nicht haben, denn es gibt nichts Störenderes äh, im Schönheitserleben, als plötzlich aus dem herausgerissen zu werden. Das ist so wie ein coitus ein interruptus. Das Furchtbarste ist, ich bin im, im höchsten Gefühl und plötzlich leitet das Telefon und alles ist vorbei. Und schon aus diesem Grund, denke ich ist es gut, wenn man das Handy abstellt, unabhängig davon, dass es insgesamt uns ein bisschen aus dieser Akzeleration herausbringt. Wir müssen nicht überall und gleich und sofort auf alles antworten.
0: Mhm. Das werden wir vielleicht ein andermal auch nochmal besprechen, das mit der ständigen Erreichbarkeit. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Super, Herr Professor, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wirklich spannend, die Liebe zum Leben. So etwas unglaublich Wichtiges und ein schöner Abschluss zu unserer Reihe. Wieder freue ich mich sehr, wenn wir auch von euch hören. Was habt ihr dazu zu sagen? Schreibt uns auch auf Instagram oder vielleicht sind auch Ideen gekommen zu anderen Folgen oder neuen Folgen. Also wir freuen uns da auch über Feedback, worüber wir reden dürfen, können. Herr Professor, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.